0: Hola, los saluda Liliana Valenzuela de Hablemos Escritoras Podcast. En esta ocasión les traigo una reseña de Tiaguanacu, Poemas de la Madre Coca de Judith Santopietro, traducido por Ilana Luna y publicado por Orca Libros. Un viaje antropológico y espiritual a las alturas de Tiaguanacu. En el libro Tiaguanacu, Poemas de la Madre Coca, la poeta Judith Santopietro nos lleva de la mano por viajes físicos y metafóricos, del cuerpo y del paisaje, de los estados liminales entre la vida y la muerte. Basado en su viaje a Bolivia para escapar de la recrudecida violencia por el narcotráfico, en su estado natal de Veracruz, México, Tiahuanaco es un acercamiento respetuoso a las cosmovisiones de los Quechua y Aymara, pasado por el filtro de la poeta en busca de respuestas a crisis existenciales. Escrito en español y traducido con fin oído al inglés por Ilana Luna, con los poemas presentados en ambos idiomas lado a lado, el poemario contiene una nota de la traductora donde describe el proceso que las llevó en conjunto, al traducir tan acertadamente junto con la editora Lina X. Aguirre y la poeta este poemario que ahora abarcará más fronteras. Tiahuanaco, un pueblo que se rumoraba era la Atlántida de las Américas, es una obra de profundidad que merece un desglose en sus distintas facetas. En sus primeras páginas, la montaña misma de los Andes aparece como un personaje, ocupando espacio en blanco, reflejada en sus nieves blancas, donde el viajero lucha simplemente por respirar y vencer el zoroche o mal de montaña, como en el poema Chacaltaya. Cita, porque en la cima la luz es diferente, aunque siempre es una exacta luz que traspasa los deshielos. Una misma claridad gama cautiva en esta atmósfera. Un fulgor altisonoro que nos ciega, fin de cita. También encontramos a deidades como Viracocha y Rezos de la Alta Montaña. Y al dejar muchas palabras en su Quechua o Aymara original, Santo Pietro provee una textura y un multilingüismo que nos adentra en esos otros mundos. Al final, aparece un glosario con el que el lector sigue aprendiendo más. Dejar esa multiplicidad es una apuesta acertada en pos de desborrar colonialismos. En esta cita, también de Chacaltaya, cita, «El fuego Aymara galopa su tiempo inquebrantable. Cuento la grieta de esa pausa con un quipu, aquí y ahora» la flor sobre su antigua cruz, quipo esnudo o atadura en quechua. Se reivindica también el uso de la coca con Q y se le desvincula de su uso en la cultura popular como cocaína y tantos otros sinónimos callejeros, donde tanto daño ha causado a tantos. En el poema Madre Coca, la coca es desde siempre una planta sagrada, rodeada de ritual, agradecimiento, veneración por dar fuerza a los cansados, dar energía a los hambrientos y se convierte en madre. Cita, Madre Coca, el éxtasis y la alegría. hoja que nos nutres con tanta estirpe divina, tu sangre galopa por las nervaduras, hoja que lees el porvenir de un pueblo, calado por la luna y el rayo. Fin de cita. El poemario es un acercamiento a los rituales y deidades que conforman ese mundo andino, como en el poema Ñatita, donde la poeta se sienta a comer, conversar e incluso ver la tele con una calavera ritual decorada que tiene nombre y a veces sale a pasear. Cita. El 8 de noviembre me pidió llevarla al cementerio. Quiso ser discreta en la visita. Usó un sombrero de bombín y lentes para el sol. Pero ya un tumulto aguardaba a otras ñatitas para festejar y bendecirles su ajayo que es la energía cósmica que genera y otorga vida. La poeta, que recién había presenciado la muerte de vecinos y familiares en su natal Veracruz, e incluso fue ella misma objeto de violencia, convive con la muerte e intenta hacer las paces con esta. Para ello, huye al sur, hasta los helados parajes de Bolivia. El paisaje exterior se mezcla con su paisaje interior. El frío cala hasta los huesos. El vómito es una constante y a veces la náusea existencial es apabullante, como en el poema Posttraumatic Stress Disorder. Cita. Ingresada por impacto de susto en el hígado, se reintegra pálida por cabalgar hondo en tiempos convulsivos. Fin de cita. Parte médico, parte paisaje anímico al borde de la desintegración, el poema es un testimonio de los costos muy personales de la violencia, y un tributo a la fuerza de la supervivencia y de retomar la narrativa de la propia vida. Pero también hay amor o algo cercano a este, como en el poema «Las plumas del oro caen desde un árbol», donde un viajero, hechicero, que se transmuta en gato de monte o ciervo, trae plumas verdes del Amazonas y se sospecha hace conjuros de amor al trenzarle el pelo. Cita, «Atrapa a las mujeres mientras enhebra su cabello», en el centro de una sala deshabitada, fin de cita. El viaje descarnado por las alturas y los altiplanos de los Andes termina en Nueva York, en un paisaje también helado, donde el hielo es frágil, como lo es todavía la protagonista de este viaje, mismo que debe pisar con cuidado en su peregrinar por el mundo, como en el poema Hielo fino, no pisar, cita. Las arterias craquelan el hielo, cuarteaduras como colonias de arañas abren la vulva del lago. Fin de cita. El hemisferio norte y sur siguen conviviendo en la poeta en su ir y venir, y trae recuerdos constantes. Una cita del mismo poema, Ahora el verano reviente en el hemisferio sur, Ningún ave sobrevuela Central Park, Solo hay migas de pan regadas por el piso, Y un guante que alguien se quitó para formar. Paréntesis, la Aymara se toma una selfie frente al lago y así evoca el aliento mineral de los Andes. Fin de paréntesis y de cita. Las realidades y los dolores coexisten, la poeta sigue su migración y la mujer Aymara reaparece a lo largo de los poemas. Una imagen, un espejo, un símbolo de la mujer indígena que como santo prieto sobrevive y se adapta, adopta visos del colonialismo a su manera, y no permite que se le olvide. Les saludo Liliana Valenzuela de Hablemos Escritoras Podcast y será hasta la próxima.